0: So, hallo, hier ist der Wojtek von Let's Lead und willkommen bei einer weiteren Episode von Für Dich, Für Andere, unserem grandiosen Podcast zum Thema Führung, Management und heute das Thema Menstruation. <lacht> ich finde es ein echt abgefahrenes Thema und äh, ich will einmal kurz nur äh, sagen, wie, wie es zu diesem Thema überhaupt gekommen ist. Und zwar, ich, hab, ähm, ich folge auf Instagram den neuen Narrativen. Also wer diese Zeitschrift noch nicht kennt, dem kann ich sie sehr empfehlen. Das ist wirklich eine, eine sehr sehr spannende Zeitschrift über moderne Arbeit und äh, da gab es halt einen Post zum Thema Menstruation auf der Arbeit oder am Arbeitsplatz und ich war erstmal sehr irritiert, weil ich mir dachte so, ui, was ist denn da los und war verwundert über meine eigene Reaktion, ich dachte, werde ich jetzt konservativ oder was, also bin ich, bin ich irgendwie nicht open-minded genug für dieses Thema und habe mich dann einfach mit meiner Mitgründerin Christina, die jetzt auch mit hier dabei ist. Hallo, Christina. Hallo, äh, Über die Thema ausgetauscht. Und da ist ein super spannendes Gespräch entstanden, was wir heute so ein bisschen ja, nochmal wiederholen wollen beziehungsweise auch vertiefen wollen. Und äh, ja, genau. Christina, vielleicht kannst du einfach mal anfangen, weil ich glaube, du bist ja auch das erste Mal jetzt in dem Podcast dabei, einfach ein ein paar, paar Sätze zu dir sagen, dass die Hörer auch wissen, wer ist denn eigentlich die Christina?
1: Ja, wer ist denn eigentlich die Christina? Also ich bin auch Mitgründerin bei Let's Lead. Gleichzeitig ähm, arbeite ich aber auch noch als eine als Führungskraft, also Bereichsleiterin in einem international tätigen E-Commerce-Unternehmen. Und ja, das Menstruationsthema, mit dem du mich da so schön ähm, konfrontiert hast, ähm, finde ich auch spannend. Generell liegt mir so das Thema Frauen oft in der Arbeitswelt sehr, sehr am Herzen. Ähm, bei mir auf der Firma habe ich tatsächlich schon seit einiger Zeit auch eine, ne, eine Gruppe gegründet, die sich sehr viel austauscht zu verschiedenen Themen. Ich ähm, bin seit mehreren Jahren auch, ähm, ja, auch immer mal wieder auf Events unterwegs und finde es jetzt spannend, dass wir über diesem Thema landen. Das ist mir da bisher noch nicht äh, begegnet und ähm, ja, ich glaube, mehr hm. über mich erfahrt ihr einfach im Laufe, ja, genau. der, im Laufe des Podcasts oder wann auch immer.
0: Ja, genau. Okay. Ähm, Christina, mein Vorschlag ist, wir fangen, wir können das ja mal so versuchen zu strukturieren. Wir können ja mal ähm, äh, im ersten Schritt so ein bisschen darüber sprechen, wo schwingen wir mit bei diesem Thema? Wo sind wir sozusagen mit an Bord? Und wo haben wir eher unsere Probleme und sehen die diese Sache eher kritisch? so. Mm. Deswegen, ähm, was, was ist denn, wo sagst du denn, wo ist dieses Thema absolut, ähm, äh, ja, ich sag mal, wo ist es gut, dass wir darüber sprechen? Welche Aspekte sprechen dafür, da das mal auseinander zu klamüsern?
1: Also grundsätzlich finde ich es total gut und wichtig, da eben offen drüber zu sprechen, weil das ja einfach so ein Thema ist, was jahrhundertelang total tabuisiert wurde. Ne? Da war das war mit Scham und Ekel und so der Notwendigkeit zur Verheimlichung belegt. Und dass sich das, ich glaube auch wirklich erst in diesem Jahrhundert äh, mal gewendet hat und man gesellschaftlichen offenen Dialog darüber führt, finde ich persönlich erstmal sehr begrüßenswert als Frau. Mhm. Und ähm, je früher man da mal natürlich auch mit anfängt, ne? sprich in Schulen Aufklärung, wo auch immer, und je, je entspannter das ist, da einen Dialog zu haben, desto besser.
0: Mhm. Genau. Das ist so äh, eine Art Aufruf. Hey Männer, kommt endlich mal drüber hinweg. Ja, Frauen haben da diese Sache, nennt sich Menstruation, da kommt dann Blut raus. <lacht> ja. ja Und hey, ihr Frauen, ihr könnt da offen drüber reden. Das ist einfach, ne, das ist, das ist ein Teil des Menschseins. So, ne? Irgendwie, dass das einfach mal ähm, nichts, ich sag mal, dass das nichts Besonderes irgendwie ist, wo wir irgendwie besonders mit umgehen müssen. Also das ist eine Sache, die mich auch... Äh, bei der ganzen Thematik, glaube ich, irritiert, dass wir das so als etwas total Besonderes äh, ausbreiten und dann Sonderregeln dafür finden. Also vielleicht, da gehen wir jetzt schon auch in die, in die, auf die kritische Seite, glaube ich, rüber, ne?
1: Ja, da bin ich bei dir. Da habe ich ähm, ähnliche Irritationen empfunden, als du, ähm, ich glaube, es war ja der Impuls, war ja die neue Narrative. Und da habe ich direkt dran gedacht, stimmt. Ich habe auch letztens in der Emotion, das ist eine Zeitschrift, die ich auch gerne lese, bin ich da auch drüber gestolpert. Nochmal, den Dialog finde ich gut. Bei mir wird's, ich kriege schon auch Schwierigkeiten, was ich kritisch sehe, wenn halt so nach genau bestimmten spezifischen Regeln für Frauen, also so zum eigentlich zum Schutz, sprich gut gemeint, wenn das in die Richtung geht und ja, da habe ich tatsächlich Bauchschmerzen, weil ich Bedenken habe, dass das zum Teil kontraproduktiv ist.
0: Ja, genau. Das, Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, warum ist das, ganz konkret, warum ist das kontraproduktiv? Also ich komme auf den Punkt, es ist für mich deswegen kontraproduktiv, weil das Thema... Ähm, Menstruation plötzlich in die Hände der Organisation übergeben wird. Das heißt, die Organisation, die sich ja im System Wirtschaft in erster Linie befindet, eine Organisation ist dafür da, Wertschöpfung zu generieren, ja, also auch Geld zu verdienen. Klar geht es auch darum, dass es den Menschen gut geht in der Organisation, aber die Verantwortung für die Körperfunktionen und für die Folgen dieser Körperfunktion an, an die Organisation zu übertragen, das ist, erstklassige Paternalisierung. So, bitte Organisation. Ich kann für meinen eigenen Körper nicht Verantwortung übernehmen, deswegen übernimm du die Verantwortung für meine Körperfunktion. Das finde ich, das ist, da hört es halt auf. Ne? Da bin ich, da sage ich einfach so, halt stopp. Jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich, zuallererst. Und ob ich jetzt Bauchschmerzen habe, weil ich zu viel Eis gegessen habe oder weil ich Bauchschmerzen habe, weil ich gerade meine, meine Regelblutung habe, das sollte doch völlig egal sein.
1: Ja, Eigenverantwortung ist ein, ein, ist ein wichtiges Stich, wichtige, wichtige Stichwort da, finde ich auch. Gleichzeitig, ne, so rein aus Frauenperspektive merke ich schon so, ah, oh, der im Vergleich mit dem Eis, ähm, da kannst du jetzt lass uns in streiten, einem, komm,
0: Genau, raus. richtig, lass uns
1: streiten. Da wird jetzt bestimmt die eine oder andere Frau denken, was ist das ist denn jetzt hier? eine So, äh, ja, und da würde ich sagen, hinkt ein bisschen. Ähm, mein, mein Punkt dabei ist aber eher, mhm. ähm, ich, ne, die, die, ähm, dass zu viel Schutz, also These, zu viel Schutz und so ein geregelter Protektionismus mhm. führt aus meiner Sicht zum Gegenteil, wenn man das jetzt größer denkt. Ich, ähm, mit Blick auf Frauen und ihren Möglichkeiten, Rechten und einfach Thema Gleichstellung. Also meine große Angst, mal ganz platt ausgesprochen ist, dass über so übermäßige Regeln, zum Beispiel gab es ja so Forderungen wie für irgendwie ja, freie Tage, ne? so freie Tage, wenn es einem wirklich schlecht geht bei der Menstruation, da würde ich sagen, ja, aber kommt da bei mir. Ich möchte gerne, dass es möglich ist, und da bin ich wieder bei der Eigenverantwortung, dann zu Hause zu bleiben. In Deutschland, in meinem Gefühl, haben wir das aber jetzt schon die Möglichkeit. Hm, so genau. Und dann würde ich eher fordern zu sagen, ähm, wenn, dann müsste die Regel sein, dass in jeder Firma, und das wird nicht in jeder so sein, dass man zwei Tage oder was ne, immer zu Hause bleiben kann wenn man sich ähm, wirklich so bescheiden fühlt, dass Arbeit nicht möglich ist. Das darf aber A, auch für Menschen gelten, die Migräne haben, Depressionen haben oder irgendwas. Ja, das bezieht sich nicht nur auf Menstruation, genau. sondern da diese Eigenverantwortung zuzugestehen. Und dann kann man auch zu Hause bleiben, wenn man halt wirklich Schmerzen hat, ähm, die auf die Regelblutung zurückzuführen sind. Das finde ich sinnvoll, nur diesen Stempel drauf zu packen. Oh Frauen, ihr dürft jetzt aber zwei, drei Jahre, zwei, drei Tage im Monat. Ähm, zu Hause bleiben, weil, und ihr teilt den Menstruationskalender mit eurer Führungskraft, da kriege ich Störgefühl.
0: Mm, mm, absolut. Ja, genau. Das ist auch so einer meiner Punkte gewesen. Es gibt schon alle Regelungen, die nötig sind, um mit diesem Thema umzugehen, ne? nämlich jeder Mensch, dem es schlecht geht, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von Körperfunktion oder sonst irgendwas, Ihr, hey, ihr Menschen da draußen, ihr könnt einfach zu Hause bleiben, dann geht ihr zum Arzt und holt euch einen Krankenschein und dann bleibt ihr einfach zu Hause. Das kann jeder Mensch machen, jetzt <lacht> völlig egal, mhm. was der Grund für die Schmerzen ist, ne? für die Beschwerden ist.
1: Ja, und da finde ich schon wichtig, ähm, also ich möchte gar nicht diesen, ne, nochmal, wie wir am Anfang gesagt haben, also die an diesen Dialog zu führen, ist das legitim und ne, darf man das beziehungsweise darf Frau das? Hm. Das finde ich wichtig, dass auch das nicht so ein Tabu ist, sondern dass ganz klar gesagt wird, ja, wenn es dir schlecht geht, dann nutze die Option auf Krankenschein oder idealerweise gibt ein Arbeitgeber, geht eben weit und sagt, ähm, du musst eben gar nicht erst zum Arzt rennen, sondern du meldest dich krank, ich würde mir nur sogar den Schutzraum wünschen, dass ich auch nicht begründen muss und das ist ja hierzulande Gott sei Dank auch der Fall, woran es liegt. Ne? Mhm. Also da bin ich auch beim Thema Datenschutz und überhaupt, ich möchte nicht sagen müssen, ach, ich habe heute Bauchkrämpfe bis zum Get -No oder Kopfschmerzen oder, oder, was auch immer. Das finde ich gut, dass es auch sonst nicht nötig ist und ich möchte da zum Beispiel diese Thematik nicht so im Fokus haben. Denn das, da ist nochmal die Sorge bei mir, ähm, ja, in weniger achtsamen Umfeldern oder auch so, da schwingt immer mit, ach, die Frau braucht eine Sonderlocke. So, mhm. und die Frau braucht eine Sonderlocke. Wenn man jetzt zurückguckt, wie weit wir gekommen sind in den letzten 50, 60 Jahren, denn genau damit beschäftige ich mich echt schon auch lange, dann haben zu viele, also je mehr Protektionismus da ist, der teils gut gemeint ist, der führt an anderen Stellen. Sagen wir jetzt, bei, ob es bei Elternzeit oder sonst was ist, das ist ja immer noch, muss man leider so sagen, viel Frauenthema, mhm sorgt dafür, dass Frauen eben nicht eingestellt, nicht befördert, sonst was alles, dass das da rauskommt. Und das ist meine große Angst dabei, dass wir über diese Zusatzregel irgendwann dabei landen, dass wir womöglich, um überhaupt noch Gleichstellung zu, ähm, zu erwirken, wieder die Regel für die Regel für die Regel brauchen. Und es mhm. irgendwann heißt, du nimmst nicht mehr den, den besseren oder die bessere Kandidatin, sondern du musst jetzt eine Frau einstellen oder du musst jetzt einen Mann einstellen, damit sich das alles hier noch die Waage hält. So jetzt mal ganz, ganz provokativ gesprochen.
0: Ja, genau, da bin ich komplett bei dir. Also also ich habe ein konkretes Beispiel. Ne? Das ist so äh, in dem Post von Neue Narrative, da ging es darum, äh, auf die Arbeitsplatzgestaltung zu achten und dann halt Ruhezonen zu haben für Frauen, die gerade Beschwerden haben. Also das, das klingt auch so wieder, wir, 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 ja, wir, wir bauen da irgendwie ständig diese Sonderkonstruktionen um um Menschen herum, die irgendwie für sich selber vermeintlich keine Verantwortung übernehmen können und machen daraus schutzbedürftige Menschen. Also das ist das, was mich halt immer wieder so stört, wo ich mir denke, eine Organisation wird zu etwas gemacht, was die Verantwortung für Menschen übernehmen soll. Und das äh, irritiert mich voll. Ja, da ja.
1: bin ich tatsächlich auch, aber das ist mein ganz persönliches Thema, da habe ich auch so ein bisschen Gefühl von da werde ich in so eine Opferrolle gebracht die ich ja, bei mir zum Beispiel gar nicht mag ähm, was ich ne dieses du hast ich finde das ein schönes Beispiel Ruhezonen ähm, Ruhezonen ja bitte genauso wie hier in der Frauentoilette Hygieneartikel und so ne also achtsame Dinge finde ich super nur Abgesehen von den Hygieneartikeln, sowas wie eine Ruhezone oder spezielle, flexiblere Arbeitszeiten, Homeoffice, sowas zu ermöglichen, das doch bitte für alle und nicht spezifisch Absolut. auf Frauen, die menstruieren, beziehen. Absolut. Ne? Absolut. So. Und dann entkräftet man auch diesen, ähm, ähm, ja, diesen eventuell laut werdende Stimmen mit, äh, die brauchen hier die, die Extranummer und ähm, sind tatsächlich, ja werden komplizierter und also ich finde das nicht sexistisch, sondern ich finde es gleichberechtigend, wenn ähm, ja wenn es eben für alle gilt, dass der Krankenschein zum Beispiel erst ab Tag drei oder vier, ne, dass da Verantwortung übergeben wird an Mann wie an Frau, Ruhezonen so und natürlich flexiblere Arbeitszeitmodelle, die man, jetzt mache ich noch in ein weiteres Fass auf, die auch wunderbar helfen könnten, um Familie und Job und so generell zu verbinden und das unterstützt Frauen auf jeden Fall, egal in, in welcher ähm, ja in welcher Lage, um bei dem Thema Gleichstellung, ne, das ja. mir sehr am Herzen liegt, ähm, mal weiterzukommen.
0: Ja. Äh, ich habe einen Punkt gelesen, den da, da muss ich da muss ich sagen, da da schwing ich so ein bisschen mit, ta tatsächlich da ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Ding ist, nämlich dass ähm, dass es Frauen gibt, die Angst davor haben, also Angst vor negativen Konsequenzen haben, wenn sie jetzt ne, irgendwie regelmäßig so irgendwie ausfallen, also immer wieder ausfallen. Ne? Also wenn die Krankheitstage sich häufen, ich kann mir das schon vorstellen, ne? dass, dass man dann irgendwie aus Angst irgendwie den Job zu verlieren oder benachteiligt zu werden oder den Bonus nicht zu kriegen oder was auch immer, dass man dann sagt, komm, ich quäl mich dann trotzdem einfach zur Arbeit. Es ne? geht mir richtig dreckig, aber ich will jetzt auch nicht negativ auffallen. Wie siehst du das?
1: Mit Sicherheit. Das ist, das ist, ich finde auch das ist ein generelles Thema. Ich erlebe Frauen, ähm, na, die, also ich, ich kann auch Vorwürfe. Wir haben ja jetzt auch letzten, sagen wir mal, Krankheitstage, ne, Kinderkranktage, ähnliches Thema, also ne, ein anderes Thema, aber auch da gibt es ja einen gewissen Schutzraum, zumindest in Deutschland, ähm, den man nutzen kann. Ich erlebe in den seltensten Frauen, dass, äh, in den seltensten Fällen, dass es überhaupt genutzt wird. Und wenn, dann erlebe ich Frauen immer so, das bestätigt so deine, ne, deine These, dass sie versuchen, das immer wieder irgendwo wettzumachen ne, oder mhm. nachzuarbeiten und so weiter. Sprich, es wird auf keinen Fall ausgenutzt. Und da komme ich wieder zum Thema Eigenverantwortung. Ich glaube, wenn da mehr Raum wär, für wäre und es eben für alle Seiten und auch für alle ja, Krankheitsbilder will ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja kein Krankheitsbild, aber ähm, ne, für alle Situationen. Und nochmal, wenn, wenn es einen Mann gibt, der regelmäßig unter Depressionen leidet, der hat den gleichen Schmerz. Der wird sich ja. auch hinschleppen und irgendwie äh, funktionieren wollen. Ob das gut ist, stelle ich jetzt mal dahin. So.
0: Ja, absolut, ja.
1: Deshalb ist meine Forderung da einfach so ganz klar, nach mehr, mehr Regeln ne, für alle wenn
0: Regeln. Ja, genau. Das heißt, die den Menschen die Möglichkeit geben, sich selbst zu schützen oder für mhm. sich selbst Verantwortung zu übernehmen, ne? Also, wenn wenn jeder unabhängig Geschlecht oder sonst irgendwas irgendwie, wenn jeder Mensch einfach die Möglichkeit hat zu sagen, gut, geht mir dreckig. Ich kann heute nicht, ich will heute nicht. So, dann soll ja, das, das muss das okay sein, ne? Absolut. Genau. Ähm, und
1: das hat ganz viel mit Selbstbestimmung und auch mit Freiheit und Flexibilität zu tun. Ne? Und das fängt ja. bei Arbeitszeiten an und hört eben bei der, bei der Selbstfürsorge. Dann ich das jetzt mal auf. Mhm.
0: Ein Punkt habe ich noch. Auch raus. Also um auf dem Thema rumzuhacken. Und zwar so mein mein Schamgefühl ist ein bisschen angesprungen. Ne? Also wenn mhm. ich ne, wenn ich sowas lese über Menstruation auf der Arbeit und dann geht es darum wird vorgeschlagen, wie wäre es? So geteilte Kalender, wo menstruierende Menschen dann ihre Menstruations, ihre Zyklen eintragen können, ne, damit dann alle Bescheid wissen oder dass der Chef oder die Führungskraft oder das Team Bescheid weiß, wann es dann soweit ist und dann ne, dass man die Aufgaben dementsprechend verteilen kann. An sich ist die Idee ja jetzt nicht ganz verkehrt, ne zu sagen, so, es gibt Zeiten, in denen, da weiß ich jetzt schon, da werde ich nicht so leistungsfähig sein, also ähm, kann man das ja irgendwie schon mal den anderen äh, ankündigen. Ich glaube, dein Wecker klingelt, Christina. <lacht> Ach,
1: du Schande. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht mal wo, ich fürchte, das ist eher.
0: <lacht> ja, meine Damen und Herren, das ist live. <lacht> ja, ich, ich fürchte, das so ist aus. Ja gut, es ich ist glaube, okay. das war die
1: Digitaluhr meines Sohnes, die hier irgendwo rumliegt und... Äh ja, die, die, er nicht angezogen hat. Hätte er in der Schule besser was, Ich schneide
0: das nicht raus. Ich werde das extra nicht rausschneiden. <lacht> ja,
1: genau. ein sehr menschlicher Podcast,
0: sehr menschliche Episode heute mal. Ja. So. Aber wie gesagt, die Idee mit dem geteilten Kalender. Und dann sprang bei mir so eine Sache an, wo ich mir denke, so, vielleicht will nicht jeder Mensch, jeder menstruierende Mensch, darf das andere wissen, ne, wann er menstruiert oder oder sonst irgendwas, also dass da einfach so eine gewisse Privatsphäre ähm, oder so eine Grenze überschritten wurde. Ja, dass meine, meine so eine Intimität einfach verletzt wurde also wenn ich ne, irgendwie, ich will auch nicht äh, dass andere wissen irgendwie äh, ob ich Hämorrhoiden habe und äh, ob es mir damit gut oder schlecht geht so dass, da, da denke ich mir so ey Leute könnt ihr bitte mal eure Hände aus meiner Hose nehmen Das reicht so ich möchte Privatsphäre und ich möchte jetzt auch nicht dazu genötigt werden über irgendwelche geteilten Kalender meine die meine Körperfunktionen meinem Team offen offenzulegen. Das finde ich dann auch, also da denke ich auch, Leute, jetzt jetzt sind wir mal gut. Mm. Wie siehst du das?
1: Da ja, ich finde da ist auch wieder also ne das ist Thema Schutzraum für mich ganz klar und eine unglaublich persönliche Sache. Ich würde gar nicht sagen, das eine muss oder muss nicht, sondern es gibt bestimmt Leute, die fühlen sich vielleicht, weil sie sonst ja eben Schwierigkeiten hätten, sich überhaupt dafür krank zu melden, die brauchen das. Ne? Ich habe das tatsächlich auch schon erlebt, dass es äh, ne, bei, einer, auch bei einer Führungskraft, die hat sich mit mir darüber ausgetauscht und die war auch erstmal so hin und her gerissen, weil da eine, eine Mitarbeiterin von ihr das offen angesprochen hat, dass sie halt regelmäßig Probleme hat und sonst wie und gesagt, ja, wenn die darüber reden möchte, ne, dann tun wir das. Und natürlich kann die sich krank melden, weil die hat auch wirklich ne, heftige Schmerzen und so gehabt. Ihr war das scheinbar ein Bedürfnis, das offen mitzuteilen, woran es lag. So wie manche Leute ja auch, wenn sie sich krank melden, genau sagen, was sie haben, obwohl hm. sie es nicht müssen. Fair enough. Hm. Persönlich bin ich ähm, beim Thema Menstruation, wäre ich auch eher die Kandidatin für. Nee, das möchte ich jetzt nicht jedem mitteilen. Und ich möchte auch mhm. keinen geteilten Kalender. Ähm, das ja, das ist aber einfach mein, mein persönliches Ding. Da hätte ich zu viel Sorge, glaube ich auch, dass es mir doch mal ähm, irgendwie entgegenschießt oder kontraproduktiv ist. Na, da habe ich aber auch meine eigene Historie. Ich hatte selbst einen mühsamen Weg zurück ähm, äh, nach ähm, Elternzeit in, in so einen Job, und habe mich echt so durchkämpfen dürfen und habe auch viel erfahren, das hat ja auch dann mhm. oft mit Erfahrung zu tun, ähm, dass Ausgrenzung passiert, wenn das Kind im Lebenslauf steht oder, oder, oder. Und dass all die, ja, dass mir eine Menge Dinge, wo ich früher gedacht hätte, ach, das ist doch gar kein Problem, ne, mhm. dass das dann doch ein Problem ist in der echten Arbeitswelt. So, das kann mhm. man nicht wegreden. Und deshalb auch, da komme ich zum Anfang, ich habe einfach die große Sorge, dass wenn man dieses Thema übermäßig, ne, ähm, vorsichtig oder wenn man so krasse Regeln durchdrückt, dass das eher dafür sorgt, dass es in, ja, in Firmen dann doch von Neid bis hin zu Konflikten, bis hin zu, ähm, zu Dingen führt, die wir ganz bestimmt nicht wollen. Nämlich, dass, dass Frauen im Zweifel ja, erst gar nicht gefragt oder eingestellt werden oder befördert werden, weil sie ja doch noch häufiger ausfallen, ne? wenn sie jetzt auch noch, wenn es jetzt auch noch eine Menstruationsregel gibt im Arbeitsvertrag.
0: Mm, ja, absolut. So. Ja.
1: Und dazwischen ist für mich viel Spielraum. Ne? Also ich sage jetzt nicht, bei den neuen Narrativen, das waren ja auch ne, so sieben Unterne Dinge, die Unternehmen tun können. Ähm, das fand ich eine schöne Formulierung. Und mm. dann wurden da Sachen vorgeschlagen. Und ich glaube, man muss ich auch als Unternehmen fragen, ne? wer arbeitet hier, wie sind wir drauf, das kann man auch nicht pauschalisieren. Nur, das so eine komplette gesamtgesellschaftliche Regel oder für alle verpflichtend zu machen, zum Beispiel so Menstrual Leave, uh, da wäre ich echt vorsichtig. Ja, das absolut. ist, finde ich, ein Bumerang.
0: Ja, absolut. Cool. Gut, Christina, sollen wir das noch irgendwie abbinden, irgendwie was ist denn so zusammenfassend unsere Meinung? Kann man das so irgendwie, kannst du das in zwei, drei Sätzen irgendwie zusammenbringen?
1: Also, ich befürworte hier ganz nochmal ganz klar den Dialog darüber, auch gerne mit einem Augenzwinkern und wünsche mir da weiterhin Achtsamkeit und tatsächlich. Gespräch mit Frauen dazu, nämlich die, die es angeht. So wie du das gemacht hast, fand ich das ganz herrlich zu sagen, ey, was, wie denkst du darüber? Was kann man da tun? Und das auch so weiterzuführen und auch nicht dogmatisch zu sagen, ey, das ist der richtige oder das ist der falsche Weg, sondern immer wieder zu schauen, wo stehen wir gerade und was braucht welche Frau und was braucht auch welche Firma? Das, das fände ich wichtig. Ich glaube, es kann auch für einige funktionieren, dass die total offen miteinander alles teilen, bis hin zu den Kalendern, das muss man dann beim Austausch rausfinden. Ich finde, da gibt es genau. ähm, kein Handbuch für, so machen wir das hier richtig.
0: <lacht> Absolut, genau. genau. Ich würde es auch vielleicht genauso zusammenfassen. Ich glaube, wir brauchen eine gewisse Offenheit, und das, mhm. ne, da, indem wir uns darüber hier austauschen, ja, öffentlich auch austauschen, ist ja ist das, glaube ich, denk, auch schon ein ganz guter Beitrag zu, zu diesem Thema, einfach darüber zu sprechen und die Dinge mal auszusprechen. Und, ähm, und ne, wie, wie jedes Team das für sich regeln möchte, das soll das Team selbst entscheiden. Und meine persönliche Grenze ist dann erreicht, wenn ich sage, die Eigenverantwortung wird eingeschränkt beziehungsweise die Eigenverantwortung wird abgegeben an jemand anderen, das, also ich möchte das für mich nicht. Ich möchte für mich verantwortlich bleiben. Ich will nicht, dass ein Unternehmen für mich verantwortlich wird in irgendwelchen Dingen, wo ich selber absolut in der in der Lage bin und die Macht habe, diese Dinge zu steuern mhm. und zu regeln, wie ich habe Schmerzen, ich kann heute nicht arbeiten. Und dann ja. ist das mein Thema und ich will selber damit umgehen können. Und genau, und ich, meine Intimitätsgrenze, bitte. Ne, ja. bitte. <lacht> es gibt ja, Dinge, sind Intim für mich.
1: <lacht> ja, das, das auf jeden Fall. Und ich lade nochmal so als Abschlussappell einfach dazu ein, dieses Thema Wenn dann eher stellvertretend für ne, viele Dinge zu sehen, die auch, wo auch Schutzraum gefragt ist, ne? wie ich jetzt als Beispiel hatte, Menschen, und das können Männer wie Frauen sein, die regelmäßig an Depressionen leiden. Ne? Also als, als Beispiel, ähm, dass man den Dialog auf jeden Fall offen weiterführt. Und überträgt auf andere Bereiche und dann überall guckt und schaut, was ist da benötigt. Und das eben nicht sehr, so engstirnig und nur auf Frauen projiziert, sodass auch wieder Stimmen laut werden, ähm, na, dass es, ja, dass alles, was nicht da reingehört, irgendwie sexistisch ist und so weiter und so fort. Ja. Dass man da wertschätzend auch im, im Umgang miteinander bleibt. Absolut. Und das einfach ein bisschen größer, größer denkt und, ja, beredet.
0: Absolut, ja, super, cool. Christina, dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, hat Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir sprechen uns dann bald wieder zu anderen spannenden Themen Sehr gerne. und wünsche dir noch einen herrlichen Montag, einen guten Start in die Woche und wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Mach's gut, Alles Christina, kann. bis demnächst.
1: Du auch, ciao, ciao.